El propósito de mi mensaje es que Jesús es la resurrección y la vida y tan solo en Él nosotros podremos resucitar de entre los muertos para vida eterna. Dice el capítulo 11 del Evangelio de Juan, entonces, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a, sus, a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día doce horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo Después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla, 
llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, pues es de cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Padre, juntos queremos suplicar tu ayuda por la presencia de tu Espíritu Santo que nos has dado para que lo que el día de hoy vayamos a escudriñar afecte nuestras vidas en el presente, aunque sabemos que será así por la eternidad. Ilumínanos Espíritu de Dios para que todos los días nos gocemos con el hecho de que tú resucitaste de los muertos y que por eso estás tú vivo el día de hoy, sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ayúdanos Jesús pues lo pedimos en tu precioso nombre. Amén. Pueden tomar ustedes asiento. Tal vez, al igual que ustedes, les ha tocado ver entrevistas, documentales, leer artículos, comentarios de personas famosas, ricas, y en ocasiones muy, muy bien parecidas, pero que al final del día sus vidas durante sus vidas viven vidas muy infelices, muy necesitadas, muy insatisfechas, sobre todo muy faltos de paz. Yo sé, yo sé que no siempre es así, hay personas que, que pueden vivir vidas muy plenas y se la pasan mucho, muy bien, pero lo que quiero comunicar a ustedes es el hecho de que la resurrección de Jesucristo tiene un efecto el día de hoy para todos, porque Cristo está vivo y su deseo es morar en el corazón de todos y cada uno de aquellos que responden al Evangelio y darles vida eterna desde ya. La vida eterna la vamos a disfrutar por toda la eternidad, pero una de las cosas que podemos disfrutar ya es su presencia. De tal forma que ese tipo de uh, situaciones difíciles en las que no hay un sentido en la vida, donde no le encontramos propósito, pueda desaparecer por completo y ser transformada por una plenitud que nos permite entonces hablar constantemente con el autor de la vida, sabiendo que está Cristo Jesús con nosotros todos los días hasta el final del mundo.
si nosotros, si nosotros nos damos cuenta de que antes de venir a Cristo vivimos una vida con ese sentir de vacío, es porque algo está faltando. Y recordé unas palabras de un autor que se llama C.S. Lewis. Decía él, si descubrimos un deseo dentro de nosotros de que nada en este mundo puede satisfacer, también podríamos empezar a preguntarnos si tal vez fuimos creados para otro mundo. Y la verdad de las cosas que yo creo que así es. Ya a estas alturas del partido nos hemos dado cuenta que a pesar de que podemos disfrutar de muchísimas cosas en la vida, no hay algo que nos tenga una satisfacción constante, plena, que nos permita vivir con un gozo eh, inalterable. Aunque en el corazón lo podamos experimentar, no existe nada más glorioso que el nosotros conocer el amor de Cristo de una manera presente, constante. Me encantó el otro día, leí un post, post es lo que pone una persona ahí en el internet, en Facebook, un pastor, me encantó, me encantó lo que puso ahí. Dijo así, el único que me podía haber juzgado y condenado, vino y me amó y me salvó. Dije, qué glorioso de veras, o sea, el, el día de hoy nosotros queremos saber, tener esa certeza de que Dios, a pesar de que nos conoce de una manera perfecta, profunda, total, nos ama de una manera que sobrepasa o debe de sobrepasar nuestro entendimiento. Y en esta historia, donde, está, donde estamos viendo de Lázaro, vamos a ver un amor que decide tardar en llegar. Es la primera parte de mi predicación, un amor que se tarda en llegar, que creo yo que muchos hemos experimentado esa situación en la vida. Pareciera que Dios no llega a tiempo a nuestras vidas. Aquí la palabra de Dios, acabamos de leer que Jesús amaba a María, amaba a Marta, amaba a Lázaro. Y la cosa es que no, no únicamente eran amigos de, de Jesús, ellos eran amigos de tal forma que habían identificado claramente el amor de Jesús por ellos. Y es de grande bendición el ver ese tipo de cosas, porque tú debes de experimentar exactamente lo mismo. La manera en la que Jesús amó a Lázaro, a Marta y a María es la, la manera en la que te ama a ti. Y debes deleitarte de ese amor, porque el mismo amor que vivieron ellos lo puedes vivir tú el día de hoy y gozarte y darle la gloria. El apóstol Pablo, aunque físicamente no conoció a Jesús, dijo él, el cual me amó y se entregó por mí. A pesar de haber sido este hombre un perseguidor de la iglesia, un blasfemo como lo dice él, dice Jesús me amó y se entregó por mí. Las hermanas de Lázaro, a la hora que abordan a Jesús, utilizaron, utilizaron el término Jesús, el que tú amas está enfermo. Lógicamente que pudiéramos pensar que si Jesús amaba a Lázaro, entonces Lázaro no tenía por qué haber muerto. Fue de cierto modo la manera que apelaron a la misericordia de Jesús 
Y creo yo, hermanos y hermanas, que muy fácilmente podemos hacer lo mismo. Señor, si tú eres tan bueno, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué estoy yo en esta situación tan difícil? Pero no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de que en ocasiones podemos estar actuando exactamente igual que como actuó Marta. Puse una nota que dice, los, muchos cristianos son como Marta, que piensan que el amor de Jesús nos que el amor que Jesús nos tiene es algo que lo obliga a librarnos de nuestras enfermedades en esta vida temporal. Cuando ignoramos que todo lo que nosotros estamos viviendo, basados en la palabra de Dios, donde Él es soberano, donde dice su palabra claramente, Romanos 8.28, que todo lo que le pasa a un creyente, no únicamente no es en vano, sino que tiene un propósito en el presente y para la eternidad que obra para bien. No nos gustan las dificultades, estoy totalmente de acuerdo con ello, no es fácil que nosotros podamos en un momento dado gozarnos de las dificultades, del dolor, de la muerte, no. Pero sí tenemos que tener cuidado con hacer la ecuación, si Dios me ama, me tiene que dar. No, 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 no. Una cosa que tenemos que tener bien clara el día de hoy, hermanos, es que la historia de la resurrección de Jesucristo no se trata, nunca se ha tratado de nosotros, se trata de Él, para que así como aplaudimos al final de algunas canciones y le damos gloria, lo hagamos en todos los aspectos de la vida, donde estamos plenamente convencidos de que Él nos ama y que las situaciones y dificultades que vivimos el día de hoy sobre la faz de la tierra son nada más y nada menos que el resultado de nuestro pecado, de nuestra rebelión. Como decía el doctor, el pastor Arcis Pru, cuando alguien preguntaba por qué le pasan cosas malas a la gente buena y dijo, nunca le ha pasado a nadie tal cosa, nada más le pasó a uno. Nada más al Señor Jesucristo, el único bueno, le pasaron cosas malas, que no eran malas, estaban preparadas por amor a nosotros, por el Padre, para la gloria de aquel que está sentado a la diestra del Padre y que le habremos de dar gloria por toda la eternidad. Y así nomás a manera de un mini paréntesis, déjame decirte, tú no vas a estar cantando toda la eternidad. Okay. Si tú te imaginas que vas a estar en el cielo, que vas a traer un arpa, o una guitarra o un violín, no. En el cielo tú y yo vamos a trabajar. Ya dijeron, alguien se le rompió el globito, ¿no? Pero un, un trabajo que nos va a causar un placer, un deleite, que va a irse aumentando por toda la eternidad. Entonces, Cristo resucita de los muertos para salvarnos, para estar con Él por toda la eternidad, pero ahí vamos a trabajar. Ustedes recordarán que en el huerto del Edén, el trabajo no estaba todavía bajo la maldición. ¿Ok? Entonces, trabajo representa y significa bendición. Jesús aquí entonces no, no hace una declaración a Marta y a María de que, de que Lázaro no iría a morir. Le dijo, esta enfermedad no es para la muerte, sino para la gloria de Dios. 
Y hay ocasiones en donde pareciera que nosotros recibimos al leer la palabra de Dios o algún sentir en el corazón por creer nosotros que pudiera ser el Espíritu Santo, que viene una convicción de algo, pero luego no resulta en aquello que nosotros queríamos. Pero ¿saben cuál es parte del problema? Que solamente escuchamos lo que nosotros queremos escuchar. Es como la expresión que el día de hoy y toda la vida se ha dicho, yo quiero ir al cielo. Sí, yo quiero ir al cielo, pero no me quiero morir. Eso es cierto. Recordaba también, mientras hacía esta predicación de Arsis Proulx, que decía él, yo no le tengo miedo a la muerte. Lo que le tengo es mucho pendiente al proceso en el que yo voy a llegar a morir. Y dije, está, está, en lo, está en lo cierto, o sea, yo también, digo yo, ¿cómo irán a ser el final de mis días? Difíciles, duros, largos, penosos, yo no sé. Sin embargo, aquí estamos viendo la historia de un hombre que muere para la gloria de Dios. Lo que le estaba ocurriendo aquí a Lázaro, hermanos, era algo que Dios tenía preparado para la gloria de Dios, tal y cual están pasando cosas el día de hoy sobre la faz de la tierra. Estaba viendo que después del cáncer y las enfermedades del corazón, el COVID fue la tercera causa de muerte en Estados Unidos, que por cierto que hoy amaneció el paso con 68 casos, me puse a ver la, el promedio, es el punto cuatro ceros antes del 7 de la población del paso que se contagió, que realmente no es nada. Y yo le doy gracias a Dios por ello, porque estamos viendo que el cuidado, las vacunas, todas estas cosas están eh, teniendo su efecto. Entonces, volviendo aquí a esta historia, todo lo que está pasando, todo lo que pasó, tiene propósitos glorificantes. Las muertes que han pasado, las situaciones difíciles que vivimos el día de hoy, como creyentes tienen propósitos que glorifican a Dios. En el momento en el que Lázaro resucita, se causa un gran furor, imagínense, o sea, esta era una cosa nunca antes vista. Está ahí la gente viendo un espectáculo que causó un furor momentáneo. Pero si algo nosotros tenemos que tener bien claro, es que la resurrección de nuestros cuerpos tendrá una gloria eterna. Ahorita no lo comprendemos, pero ustedes y yo pongamos a pensar un segundo lo que será estar en la eternidad con Dios y que la palabra muerte ya no vaya a existir. Que la palabra dolor no vaya a existir. No va a haber alguien que esté enfermo, que esté triste, que esté desesperado, no va a haber todo porque estaremos con un cuerpo que ha sido glorificado, transformado y les voy a decir algo, nunca por toda la eternidad nos vamos a acostumbrar a ello, nunca. Es como la omnisciencia de Dios, como la omnipotencia de Dios, como la presencia misma de Dios, que necesitaremos una eternidad para conocer a Dios y en esa eternidad habremos de estar nosotros llenos 
de un gozo incomprensible por lo que Dios nos ha permitido experimentar si hemos respondido al Evangelio glorioso de Cristo Jesús. Solamente es la única manera en la que una persona va a vivir así por toda la eternidad. Por lo tanto, los problemas difíciles, las dificultades que vivimos aquí, estarán obrando en nosotros cosas que dan gloria a Dios. Digo cosas porque son muchas. El apóstol Pablo decía, si es necesario gloriarse, me voy a gloriar en mi debilidad. Más adelante, y me dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dice a Pablo, por tanto, me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No es fácil, hermanos, pero hay una esperanza en donde todo esto está obrando en ti y en mí y en toda situación difícil para la gloria de Dios. Jesús aquí tarda en ir con su hermano, con su amigo, con Lázaro, con Marta y con María. Se tarda en ocasiones el amor de Dios en llegar a nosotros, pero no es que Dios se haya olvidado de nosotros. No es que a Dios no le interesemos. Puse un cuadro aquí que dice el Señor, no se había olvidado de su amigo, ni estaba siendo indiferente. Él estaba intercediendo por Lázaro para que el Padre le devolviera la vida y así Jesús pudiera seguir siendo exaltado. Ahora llega... Y llega Jesús, y entro a la segunda parte de mi sermón, llega Jesús a un funeral y en el funeral se pone a hablar de sí mismo. Para los que se dedicaban a hacer funerales, Jesús era el menos indicado para invitarlo a uno, pues resucitaba a los muertos, pero para los dolientes no había nadie mejor que él. Llega Jesús y empieza a hablar de que la razón por la que Él se tarda es porque habría de manifestar su gloria para que creyeran en Él. Esa es la razón. Los milagros, todas las obras sobrenaturales que Jesucristo hizo en el tiempo que estuvo aquí, estaban trayendo toda la atención hacia su persona para la gloria del Padre. Ese era el propósito, no era necesariamente el que estuviera él eh, sanando a la gente y que ese fuera el propósito de que vieran a un Jesús milagroso, no. Jesús estaba sanando a la gente para que vieran su poder. Transformó el vino, el agua en vino para que vieran su poder. Jesús multiplicó los peces y los panes para que vieran su poder. Levantó a Lázaro para que vieran su poder. Jesús dijo, me alegra que Lázaro haya muerto para que puedan conocer que yo no soy un mero sanador, sino que yo soy la resurrección y la vida eterna. 
Esa gloriosa verdad la iban a presenciar los discípulos, Marta, el mismo Lázaro y una multitud de, de personas. El Señor, el Señor va a ser siempre lo mejor para su gloria. No vamos a obtener nosotros las cosas como las queremos, en el momento que queremos, como las pedimos, porque si no, entonces el que está a nuestro servicio es Él. Por eso tanto criticamos, y lo digo así literal y deliberadamente, por eso criticamos tanto el Evangelio de la declaración. De, tú nomás declara, tú nada más declara las cosas como si Dios estuviese obligado a que por tus palabras que se caen al suelo en cuanto las dices, tenga Dios que obedecer tu declaración. Tú y yo somos los siervos del Señor Jesucristo. Él es el Creador. Él es el que tiene palabras de vida eterna, Él es el Señor de los señores y nosotros, así como vino Marta, se postró a sus pies y le dijo, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Una, una situación que de cierto modo nos permite ver de una manera representativa, que la ausencia de Cristo en una situación como estas, lo único que genera es muerte. A la hora que llega Jesús, abre la boca para con Lázaro, vida, vida sale de su boca y vemos al muerto salir de la tumba. Esta es la la tercera parte de mi sermón, donde dice que esta, Jesús enfrentó la muerte con lágrimas y nos enseñó la fe verdadera. Jesús, ante esta tremenda situación que se estaba viviendo, Jesús se compadeció de la gente. Gente que estaba muy dolida, los que nunca hayan escuchado cuál es el versículo más corto de la Biblia es este, Jesús lloró. Yo no sé si tú has pasado por situaciones bien tristes, bien difíciles, en donde pudiéramos pensar que Dios no se compadece de nosotros, como que Dios nos está viendo llorar, nos está viendo sufrir, y pareciera que estuviera indiferente. Y dice aquí la palabra de Dios que cuando Jesús vio a Marta y a María que estaban tristes, dice que se conmovió profundamente en su espíritu. Y lo dice, y Jesús lloró. La palabra de Dios dice así, Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y quiero decirte lo siguiente, si alguien se compadece de ti, de tu dolor, de tu desesperación, de tu tristeza, de tu angustia, de tu falta de fe, es él. 
Porque también dice la palabra de Dios ahí mismo en Hebreos, dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros. Ya Jesús había ascendido cuando el autor de Hebreos escribe la carta de Hebreos. Si no tenemos a un sumo sacerdote indiferente, tenemos a uno que es compasivo, misericordioso, empático, que muestra su amor y misericordia aún en los peores momentos de nuestra vida. Aún cuando estemos pasando como Marta que le dijo Señor, sí, yo sé que va a resucitar en el día final. Como diciéndole, ahorita no va a resucitar Jesús, va a resucitar el día final, eso yo lo sé. Yo sé que Dios te escucha todas las cosas. Dice Jesús, va a resucitar. Ella no estaba creyendo. Por eso le dice, Marta, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros el día de hoy queremos ver para luego creer. En el reino de los cielos es al revés, hermanos. Por eso dice que somos salvos por medio de la fe en la persona de Jesucristo, en la palabra de Dios. Yo estoy 100% seguro, más no puedo estar, de que yo voy a cerrar los ojos cuando me muera y los voy a abrir en la presencia de Dios, yo sé, porque aquí dice... Yo estoy convencidísimo de eso. Nadie me puede cambiar mi manera de pensar. Pero también tengo entendido que así como nos decía Armando al principio en el libro de Job, pasando por situaciones tan tremendas que no comprendía y por cierto que nos compartió en una ocasión que fue a un seminario de, de predicación expositiva recientemente, que una de las cosas del libro de Job era que no era necesario que entendiera todo. Job. No es necesario, hermanos, que entendamos todo, pero ¿saben que Sí es necesario que creamos todo. Eso sí es una necesidad que nosotros tenemos. Él conoce nuestro dolor y no es indiferente. Aún en nuestra falta de fe, en medio del sufrimiento, Él se entristece juntamente con nosotros y su espíritu se conmueve. Aún siendo soberano, dice ahí, Él siente compasión por nosotros, aún sabiendo que nuestro sufrimiento es para un propósito glorioso, Él se entristece con nosotros en medio del proceso. Sí, Marta y, y María podían creer parcialmente, sin embargo, cuando Jesús les dice, que Él es la resurrección y la vida, no tenían más que creer. Jesús estaba en medio de gente que no creía. No dijeron que no este que le abrió los ojos al ciego lo podría haber sanado. Estaba Jesús en medio de gente que no podía creer. Sin embargo, vemos la preciosa fe que nos ha sido dada, la preciosa fe de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos ha regalado, fíjate lo que te voy a decir, si tú eres de las personas que cuando se ponen a orar, 
están plenamente convencidos de que Dios los está escuchando, lo puedes hacer única y exclusivamente porque Dios te regaló fe para que lo puedas hacer. Tú y yo no podemos fabricar esa fe, ese es un regalo que viene del cielo. Bueno, Jesús es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que ver en esta parte de la Escritura es la fe de Jesús. Tres cosas que escribí acerca de la fe de Jesús. La primera de ellas es que la fe de Jesús era una fe personal. Él dijo, Padre, yo sé que me escuchas. Una fe que se mantiene firme en medio de la incredulidad. Una fe que le hizo ver a la gente que nada lo iba a detener para glorificar a su Padre. Él sabía lo que estaban diciendo. Mira este que le abrió los ojos al ciego y que hizo tantos milagros, que ha hecho tantos y tantos milagros. ¿Por qué no lo sanó? Se para enfrente de la tumba y lo que hace es que voltea al cielo y se padre. Una fe que pide y que da gracias. Yo no sé ustedes, pero muchos en ocasiones piden a Dios con duda. Si yo le pido a Dios, pero hijo, pues ojalá hay que me conteste. O en un momento dado hay personas que fácilmente pueden pedir exigiéndole a Dios. A mí sí me ha llamado la atención cuando personas citan el Padre Nuestro y dicen, está mal que tú digas si es tu voluntad. Y yo, ¿pero cómo? A final de cuentas, Lázaro se murió porque fue la voluntad del Padre, pero fue la voluntad del Padre también resucitarlo y así va a pasar con nosotros. Y a la hora que pedimos nosotros, hermanos, hemos repetido este versículo miles de veces, no, no miles, pero muchas veces, Romanos 12, 2. Renovados en la transformación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena, perfecta y qué agradable voluntad de Dios. La buena, perfecta, agradable voluntad de Dios es mejor que la que nosotros tengamos, hermanos. Tú y yo, como se nos decía el viernes, por más que nos creamos que somos buenos, no hay ni uno bueno, ni uno solo. Por lo tanto, nuestras peticiones y como decía Agustín de Hipona, aún nuestras lágrimas más sinceras de arrepentimiento están manchadas de pecado. ¿Cómo vamos a pedir lo bueno, lo agradable, lo perfecto si nosotros no lo somos? Por eso nos lleva el Señor a pedir, Padre, venga a tu reino y hágase tu voluntad. En las situaciones difíciles de la vida, aún de muerte, nosotros estaremos esperando Responder como Jesús, Padre, gracias, gracias te doy que me escuchas. La segunda cosa es que es una fe perfecta. Él es el autor y lo dice, 
y perfeccionador de nuestra fe. Dice, Padre, te doy gracias de que me has escuchado. Él estaba seguro de que el Padre lo había escuchado y dijo, es necesario que vayamos allá para que crean. Él estaba llevando a cabo un milagro que afectó a Lázaro, a la gente de aquel mundo y a la gente de este mundo. Una resurrección que se viene repitiendo y se va a repetir hasta el final de los tiempos. Por eso es importante que nosotros aprendamos del autor y consumador de nuestra fe. Que a la hora que nos acercamos a pedir a Dios, lo que sea, estemos confiados y agradecidos de que Él nos está escuchando. Es la manera correcta, bíblica, de aprender de Jesús para poder parecernos a Él. Ahora, la tercera cosa de Jesús es que la fe de Jesús era una fe pública. Alzó los ojos al Padre y dijo, Padre, te doy gracias de que me has escuchado. La gente lo estaba oyendo. Hace muchos años conocí yo a un hombre, no, 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 no recuerdo si era pastor, casi, casi creo que no. Y era un hombre apasionado por la fe, apasionado, a mí me llamaba la atención. Y estábamos en, en la ciudad de Saltillo y fuimos a almorzar con él, otras personas y yo. Y llega, <risa> llegamos al restaurante y este, joven, un café y vamos a ordenar aquí. Entonces trajo las cartas y todo y pedimos. Cuando trae el, traen el almuerzo, voy a tener cuidado con el micrófono, pero... Y vamos orando, ¿no? Es un restaurante lleno de gente. ¡Padre, te doy gracias por todos los meseros, los cocineros! Así. Yo estaba, dije, ¿qué está pasando aquí? ¡Bendícelo, Señor, a todos! ¡Gracias! Pero una, parecía que estaba predicando, orando. Yo y los que estábamos ahí... Nos quedamos así como esto. Y lo dice, es que quiero que todos sean bendecidos en este lugar. Toda la gente nos estaba volteando a ver nosotros ahí con nuestros tenedorcillos ahí. Todos. Una fe pública, una fe que afecta, una fe que contagia. ¿No les ha pasado que hay gente que le da vergüenza, da gracias a Dios por sus alimentos en lugares públicos? Hay personas que les da pena que sus amigos sepan que ellos son cristianos. Y lo que aquí vemos con este evento es que toda aquella gente que vio este milagro quedó afectada muchos de ellos para toda la eternidad. Gente ahí tuvo, no dice la palabra, tuvo que haber creído 
al poder de Dios ante semejante espectáculo de fe. Estos hombres que fueron a quitar la piedra, dijo, quiten la piedra, rueden la piedra. Dice, y alzó la voz y dijo, Lázaro, sal fuera. Yo no, no, no sé la imagen, cómo, cómo habrá sido, pero el hombre estaba amarrado con vendas, con cuerdas. Yo asumo que el hombre iba brincando y se para la puerta. Y digo, quítenle esas vendas. Hermanos, cuando Jesús llegó a aquel lugar, el que estaba muerto volvió a la vida. Y la palabra de Dios dice, cuando Jesús habla, dice, mi palabra es vida y es espíritu. Las palabras de Jesús siguen el día de hoy resucitando muertos, que como dice el libro de Efesios, el día de hoy, aunque estés aquí, no conoces a Jesús, dice la palabra que tú estás muerto en tus pecados y en tus delitos. Muertos, por supuesto, en tu relación con Dios. Por eso no puedes orar, no entiendes la Biblia, no hace sentido las cosas de Dios, piensas que son para los fanáticos y tú dices, yo me mantengo de lejos y estoy a gusto con mi religión. Te tengo que decir que esto no se trata de una religión, se trata de una relación con el Jesús que está vivo. ¿Qué podemos nosotros aplicar para nosotros de este evento tan trascendental que el día de hoy estamos celebrando? Bueno, nosotros podemos ser parte del milagro de la resurrección de muertos que están vivos el día de hoy. Podemos hacer el trabajo previo de ir y rodar las piedras, como decía el autor y pastor James Montgomery Boyce. Podemos servir a Dios removiendo las piedras de ignorancia, de error, de prejuicio y de desesperación. Y después del milagro, podemos ayudar a los nuevos cristianos a desatarles todas las cuerdas de duda, de temor, de introspección y de desánimo. El milagro es de Cristo, es de Jesús, pero el trabajo está para que nosotros lo hagamos. A nosotros se nos ha dado por la gracia y poder de Dios el poder predicar el Evangelio. Yo recuerdo vívidamente el día que el predicador dijo el hijo pródigo le dijo a su padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y después de haberla reunido, se fue lejos a vivir perdidamente. Dándole de comer a los cerdos, estoy parafraseando más rápido. Y me acuerdo perfectamente cuando dijo eso, dije, ese soy yo. Yo así he vivido lejos de Dios. Y cuando dijo, el hijo volvió en sí y dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y aquí yo perezco de hambre? Por tanto me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy yo digno de ser llamado tu hijo. 
me acuerdo que en ese momento incliné mi rostro y dije Dios, perdóname Dios. Me arrepiento de haber vivido mi vida haciendo lo que me da la gana. Palabras de vida que alguien habló, como lo podemos hacer tú y yo el día de hoy. La pregunta es, si tú y yo estamos dispuestos a hacer lo mismo, a llevar a aquellos que el día de hoy siguen muertos en sus pecados y en sus delitos, sin tener una relación gloriosa con Cristo Jesús, que viven en tristeza, sin soledad y desesperación, y que en muchas ocasiones están esperando que alguien les hable, que les diga algo, que les dé esperanza. El Señor Jesucristo utilizó a Ananías para alcanzar a Pablo, el autor casi de todo el Nuevo Testamento. Usó a Pedro para alcanzar a un gran predicador, a Cornelio. Felipe le predicó a un etíope y el etíope al ir en su carro dice que dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y bajaron al agua en ese momento. ¿Tú crees que Dios a ti te puede utilizar para llevar a cabo su obra? Yo creo que tú debes decir amén. Entonces nos debemos de preparar, como también dijo el gran teólogo A.W. Pink, no hay mayor privilegio de este lado del cielo para nosotros que ser utilizados para quitar las piedras de las tumbas y quitar las cuerdas que a tantos tienen atados. A mí veo estas cosas y digo, qué privilegio tan impresionante nos ha dado el Señor de que podamos aquí abrir la boca con algún compañero de trabajo, algún amigo, decirle, hay algo que yo puedo orar por ti. Algo que yo pueda pedir a Dios por ti. Créanme que en ocasiones esa es una llave que abre no una puerta sino varias y más importante la del corazón. Donde gente va a abrir su corazón y decirle, sabes que si sí quiero que ores por mí. Lo que hemos estado viviendo en estos días hermanos sobre la faz de la tierra ha generado aún en creyentes bien establecidos, nacidos de nuevo, mucho temor, mucha angustia. Imagínense ustedes cómo estarán aquellos que no tienen idea de quién es Jesús. Dice la palabra de Dios que si el justo con dificultad se salva, o si el justo con dificultad vive su salvación, es lo que quiere decir, ¿dónde quedaría el impío y el pecador? Yo te quiero animar a que tú consideres o reconsideres el poder que el Espíritu Santo de Dios ha dejado en tu corazón cuando tú veniste a Cristo, le entregaste tu vida y tú sabes que ahora el Espíritu Santo de Dios te va a dar las palabras necesarias cuando estés ante personas que no tienen idea quién es Jesús. En el derramamiento del Espíritu Santo, en el capítulo 2 de Hechos, que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Te quiero decir, si tú no has entregado tu vida a Cristo y estás escuchando tu voz a través de estas palabras que hemos leído, 
Yo quisiera que respondieras, yo te animaría a que respondieras a ese murmullo del Espíritu de Dios. Dijo alguien así, aunque Jesús no le hubiera gritado a Lázaro, si Jesús solamente hubiera como un murmullo dicho el nombre de Lázaro, Lázaro se había levantado. A lo mejor tú estás escuchando ese murmullo del Espíritu de Dios y dices, yo necesito hacer algo. Yo te diría, arrepiéntete, ven a Jesús, involúcrate, pide ayuda, pide consejo y se te dará. Vamos a orar. Eterno y glorioso Señor, Creador del cielo y de la tierra, queremos el día de hoy darte toda la gloria y toda la honra por haber tenido misericordia de pecadores como nosotros, que al vernos en ese estado de muerte, tú enviaste al Cordero que habría de venir a darnos vida y vida en abundancia y eterna. Te damos, Padre, toda la gloria por permitirnos remontar a ese evento glorioso, pero que sigue tomando lugar el día de hoy. Úsanos aquí en Misión de Gracia, Espíritu Santo, para abrir la boca y dar testimonio del poder de vida, que vienen por las palabras de Jesús. Ayúdanos a cortar vendas que tienen atada a la gente y que no pueden caminar y no pueden hacer nada porque no saben cómo hacerlo. Padre, te suplicamos que venga tu reino a cada uno de nosotros, a nuestros hogares y juntos nos deleitemos de la presencia gloriosa de Cristo Jesús, celebrando que estás vivo Jesús que estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, nosotros te damos la gloria y te damos la honra, Señor, y recibimos bendición para cada uno de nosotros, nuestras vidas, nuestras familias, nuestras responsabilidades, porque la obra que tú estás haciendo entre nosotros, lo bueno y lo difícil, todo es para tu gloria. Padre, lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga a todos. Pasen un maravilloso día.